0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect, dein Podcast für weniger Perfektion und dafür mehr Spaß im Leben. Schön, dass du hier dabei bist. Du bist nicht gut genug, du bist nicht schön genug, die anderen sind viel besser wie du. Die oder der macht das ja schon viel länger als ich. Die wollen doch meine Meinung jetzt nicht hören. Hast du ihn erkannt? Darf ich vorstellen, das ist ein innerer Kritiker. Und genau um den geht es in der heutigen Podcast-Folge. Und damit nochmal ein herzliches Hallo. Ja, also der innere Kritiker. Also einige sind ihm total verfallen und lassen sich von seiner Stimme leiten, das heißt, du bleibst in deiner Komfortzone stecken, weil du einem glaubst, du bist nicht gut genug, es reicht noch nicht und du gehst sehr, sehr wenige Risiken ein oder prokrastinierst sehr oft. Und dann gibt es die andere Gruppe, die kämpfen mit allen Mitteln gegen ihren inneren Kritiker an. Zum einen ist es mega anstrengend und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du dem Perfektionismus verfällst, ist sehr, sehr groß. Du versuchst ja, alles Mögliche, also versuchst, dies noch besser zu organisieren. Du machst noch eine Ausbildung, du willst dich mehr fokussieren, um deinen inneren Kritiker das Gegenteil zu beweisen, dass du eben doch gut genug bist. Aber irgendwie scheint es doch immer nicht zu reichen. Also in diese zwei Richtungen kann es gehen. Ich möchte jetzt heute hier in der Folge auf drei Punkte eingehen, die meiner Meinung nach wichtig sind, um den inneren Kritiker ähm, ein bisschen milder zu stimmen und äh, diese Stimmen im Kopf einfach ein bisschen zu reduzieren. Punkt Nummer eins ist es erstmal den inneren Kritiker zu verstehen, weil ich glaube, dass er oft sehr, sehr falsch verstanden wird. Wenn wir jetzt uns diese Stimmen anhören, eben wie, du bist nicht gut genug, ach, die wollen doch meine Meinung nicht hören oder was willst du denn jetzt, die anderen sind ja viel besser, dann bekommt man schnell den Eindruck, dass ja, er, lässt, er lässt uns an uns selbst zweifeln, dass er uns was Böses will. Aber der Kritiker will eigentlich ganz was anderes von uns und zwar will er uns beschützen. Er will uns davor beschützen, dass wir uns blamieren oder dass wir ausgeschlossen werden. Und es ist ein Ursystem, das in uns fährt. Das kannst du nicht, das kannst du nicht ausschalten, das, das ähm, ja, ist in uns verankert. Und das ist wichtig zu verstehen. Ja? Der innere Kritiker will dir nichts Böses. Und äh, vielleicht um ein Beispiel zu nennen, damit es ein bisschen greifbarer wird. Du kannst dir vorstellen, das ist wie eine Mutter, die ihr Kind beschützen will. Wir wollen ja von unserer Mutter auch nicht hören, nach Kind oder von unseren Eltern. Tu das nicht. Ach, ist das eine gute Idee. <lacht> um mir das schon mal ein bisschen reinzubringen. Aber wir wissen dann oft vielleicht ähm, zugegebenermaßen erst im Nachhinein, wenn wir dann erwachsen sind, dass es eben nicht deswegen ist, weil sie uns bevormunden will oder weil sie uns etwas Böses will, sondern weil sie eigentlich ja Angst um uns hat beziehungsweise auch vielleicht eben halt nur das Beste für uns will. Und so kannst du dir den inneren Kritiker auch vorstellen. Und du würdest ja zum Beispiel zu deiner Mama jetzt auch nicht sagen, jetzt sei doch mal still oder geh endlich weg, also sei denn, du bist in der Teenagerphase. Du würdest eher sagen, hey, ähm, äh Mama, du musst dir keine Sorgen machen, ich habe das schon alles im Griff, beziehungsweise ähm, würdest erklären, was du dann eben vorhast. Und ich hoffe, der Unterschied ist jetzt eben ein bisschen klar geworden. Und es spielt auch schon ein bisschen in Punkt Nummer 2 rein. Das heißt, Punkt Nummer zwei ist, geh ins Gespräch mit deinen inneren Kritiker. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen äh, schizophren, aber... <lacht> <lacht> es hilft wirklich, sich mit diesem inneren Kritiker zu unterhalten, ne? ähm, weil die meisten Menschen wollen eben diese Stimmen nicht hören, sie wollen sie weghaben, vor allem wenn du vielleicht in einer Position bist, in der du eventuell Selbstvertrauen ausstrahlen musst, Schrägstrich solltest oder die Erscheinung nach außen hin erwecken willst, alles im Griff zu haben. Und, und mutig zu sein, ja. Und es kann dann eben passieren, dass du versuchst, mit allen Mitteln diese Stimme zu übertönen. Also wieder wie so ein kleines Kind, das sich die Ohren zuhält und so la 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 singt und diese Stimme nicht hören will. Und bei mir war das äh, mitunter, bin ich der festen Überzeugung der Grund, warum ich in meinem Angestelltenverhältnis zum Beispiel eher zu einer lauten Person geworden bin und da eben sehr oft ja, mich äh, profilieren wollte, obwohl ich eigentlich eher leise bin. Es war, um diese innere kritische Stimme zu übertönen, die trotzdem aber da war. Und ähm, genau, das heißt, wir wollen diese Stimme verdrängen. Und ich war ja nie ein Genie in Physik, aber ich erinnere mich an den Spruch Druck erzeugt Gegendruck. Und je mehr du versuchst, diese Stimme zu verdrängen, umso lauter wird sie werden. Du kannst dir das vorstellen wie ein Wasserball, den du versuchst, unter Wasser zu drücken. Und du kannst es vielleicht für eine Zeit lang aushalten, aber irgendwann explodiert dann, also springt nach oben und explodiert. Was sagt man eigentlich? Der Ball explodiert ja nicht. Aber er kommt explosionsartig nach oben. So kann man es vielleicht sagen. Ich denke, das Bild ist klar. Das heißt, ignoriere auf jeden Fall deinen inneren Kritiker nicht. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Du musst ihm zuhören, auch wenn es vielleicht wehtut. Weil jetzt bist du nicht mehr im Krieg mit ihm, sondern kannst eher so diplomatisch verhandeln und sagen hey, lieber innerer Kritiker, ich weiß, dass du mich beschützen willst, aber für mein persönliches Wachstum ist es jetzt eben wichtig, dass ich das mache. Und genau. Dann kommen wir zu Schritt Nummer drei, Selbstvertrauen aufbauen. Das heißt, es ist jetzt genau das, was passiert, wenn du das, was ich jetzt am Schluss gesagt habe, einfach deinen inneren Kritiker erklärst, hey, ähm, ich weiß, ähm, was du mir damit sagen willst, ich weiß, was du bezwecken willst, aber ich mache mach das jetzt trotzdem. Und je, je öfter du das machst, dann auch wirklich machst ne, und umsetzt, <lacht> umso ähm, öfter du aus deiner Komfortzone rausgehst, umso stärker wird auch dein Selbstvertrauen. Und das ist jetzt nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das Selbstvertrauen ist nun dein Verbündeter, wenn sich der Kritiker beim nächsten Mann meldet. Jetzt bist es nicht mehr du, ähm, der mit dem Kritiker spricht, sondern du hast jetzt einen Verbündeten und zwar deinen Selbstwert. Wenn sich jetzt der Kritiker beim nächsten Mann meldet und dann kommt das, kommt das Selbstwertgefühl und sagt, hey, hat doch beim letzten Mal auch alles prima geklappt oder hey, also haben wir schon ganz andere Dinge gemeistert. <lacht> Und ja, so kannst du dir das ungefähr vorstellen. Und nur so kann es auch langfristig funktionieren. Also zusammengefasst ist es wichtig, dass wir verstehen, dass, ähm, dass eben unser inner innerer Kritiker uns nichts Böses will. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, ähm, dass er Teil von uns ist, dass wir uns dass wir ihn nicht ignorieren können und ihm zuhören und auch ins Gespräch gehen mit dem inneren Kritiker. Und Nummer drei ist eben, ähm, dieses Selbstvertrauen eben aufzubauen und das dann auch eben als ähm, Verbündeten zu nutzen, wenn sich der Kritiker meldet. Und es gibt da, es ähm, ist mir jetzt auch noch wichtig zu erwähnen, dass es keinen Endzustand Gibt in dem Fall. Natürlich werden bestimmte Dinge mit der Zeit einfacher und die dir jetzt schwer fallen, die machst du dann irgendwann mit links, weil es eben diese Übung ist von diesem Selbstvertrauen aufbauen. Aber es wird immer wieder, du wirst immer wieder vor Situationen stehen, wo du aus dieser Komfortzone herausgehst und wo sich der innere Kritiker meldet und sagt, bin nicht dafür jetzt schon gut genug, auch wenn du 10 Jahre Karriere hinter dir hast oder 20 Jahre? Ich bin der Meinung, es gibt niemanden, egal in meinem Bereich, wie viele Follower der hat oder wie viele Kurse der gegeben hat, vor wie viel 100 Leuten der gesprochen hat oder auch im Angestelltenverhältnis. Ich kenne niemanden, der nicht diese inneren kritischen Stimmen ab und zu hätte. du Oder wir alle können eigentlich nur lernen, damit umzugehen. Und ich hoffe, dass dir eben diese drei Punkte helfen, ähm, also genau dabei helfen, um ein bisschen besser diesen inneren Kritiker zu verstehen und zu verstehen ähm, im Ansatz, wie es funktionieren könnte, mit diesen Stimmen einfach ein bisschen besser umzugehen in der Zukunft. Das war's für heute. Ich freue mich, dass ich ähm, es relativ schnell geschafft habe. <lacht> äh, ich nehme ja immer vor, kürzere Podcast-Folgen aufzunehmen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn du mir gerne deine Gedanken dazu da lässt. Also, ich sage das nicht einfach immer nur so. Ne? Ihr dürft euch wirklich gerne, gerne melden. Äh, ich beantworte gerne Fragen. Ähm, schreibt mir einfach, ihr findet. Überall, wo ihr mich finden könntet, ist in den Show Notes. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und wenn du merkst, dass dein innerer Kritiker oder dein Streben, immer besser zu werden oder auch der Gedanke, einfach nicht gut genug zu sein, dir Lebensfreude und Energie raubt, dann schau doch auf meiner Homepage vorbei, katharina-siebau.de. Dort gibt es einen kostenlosen Kurs und du lernst in fünf Schritten, wie einfach es sein kann, Perfektionismus loszulassen und dadurch mehr Leichtigkeit und Spaß im Leben zu haben. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis dahin, hab Spaß im Leben.